0: O tema da minha mensagem mídia vivendo uma nova estação você pode dar um glória a Deus por esse tema vivendo uma nova estação você sabe que Deus ele ele não ouve a oração de um adorador verdadeiro adorador, ele Deus não ouve a oração dele de um verdadeiro adorador não tem condições de Deus ouvir uma oração, Deus ouve oração do necessitado do aflito do desamparado agora, um adorador Deus não tem condições de ouvir ele aqui, ó aonde? diga, faz assim, ó, aqui, ó diga Verdadeiro adorador, Deus não ouve, você vai entender, diga. Deus não ouve, por quê, pastor? Porque dentro de um, de um coração de um adorador, a oração dele não tem condições de ser ouvida, tem condição de ser respirada. A oração de adorador, ela sobe diferente, ela é como incenso. Aí Deus, ele faz assim: ó, respira fundo comigo, segura agora solta com força terremoto acontece o mar se abre o fogo perde a força aleluia Deus respira a oração de um adorador agora ouvir gera respostas de forma falada de forma agida Deus vai agir agora Deus ele é imediato com adoradores. Porque não dá para segurar muito aquilo que você respira fundo. Dá? Toma. O mar está se abrindo. Toma. Eu faço um terremoto acontecer. A Bíblia é extraordinária. E essa é uma manhã de adoração. É tão bom quando a gente vê um grupo tendo canções cristocêntricas e que não abre pastor, espaço para libertinagem em nome de poesia profética ou poesia cantada eu percebi isso vocês não negociam aqui não tem espaço para isso, parabéns a gente que é pastor, a gente percebe esses detalhes né? não, não abre-se mão de princípios por causa disso. Quem achou Lucas 37? Diga amém. Vamos para a leitura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Pois o vinho novo romperá os odres em tornar se a o vinho. E os odres se estragarão. No 3 todo mundo no telão, lê comigo no 3, porque aí é uma tradução só, 1, 2, 3 tome teu assento com a sua visão aberta os seus ouvidos bem aguçados aleluia Queridos, esse texto, de forma resumidamente, o Senhor Deus está dizendo assim, Natal. Que Ele não vai dar algo novo, ou vai colocar algo novo na vida de quem é velho. Resumidamente é isso. Eu não tenho condição de dar algo novo para quem tem atitudes velhas. Eu não tenho como dar algo novo para quem age de forma velha, de forma arcaica, de forma obsoleta, e quando, eu não estou falando de atualidade não, estou falando de mudança interior, porque muita gente reclama da vida que vive aqui fora, sim ou não? Mas posso falar uma palavra dura? Sim também ou não? Eu vou repetir, muita gente reclama da vida que vive aqui fora, mas ele esquece que a vida que ele vive aqui fora, é só reflexo, de quem ele é aqui dentro de verdade, não dá para reclamar, não dá para reclamar, você é aqui fora, reflexo de quem você, verdadeiramente é aqui dentro, então você está reclamando dos seus reflexos, você está reclamando da sua sombra, você está reclamando daquilo que você produz, reproduz, e não dá para ser assim, agora entenda, que o ontem é passado, o hoje é presente, é dádiva, presente. E o amanhã é mistério. Existe dois dias no ano que eu não consigo fazer nada para Deus. Não tem como. Olha só, pastor. Dois dias no ano que eu não tenho condições de fazer nada para Deus. Que dia é esse? O ontem porque já passou. E o amanhã porque não veio. Mas agora você consegue fazer algo para Deus? Então faça. Não faz 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 aleluia queridos cada fase da nossa vida nós encaramos desafio o ser humano ele é feito de fases de ciclos de estações existem estações na vida do ser humano e quando eu pastor ou você entende cada fase da vida nós temos condições de agir com sabedoria e o que é sabedoria? é acima da inteligência todo inteligente querido aprende com os seus erros o sábio aprende com o erro dos outros quem é você no cenário da vida? porque tem gente que nunca aprende quem já viu isso? na minha cidade tem umas irmãs eu gosto de viver no meio do povo, povo de Deus eu gosto de ter cheiro de ovelha eu não gosto de estar só no altar eu gosto de andar na igreja de estar com gente e eu olho para algumas irmãs que me brecam eu falei aí, acertou agora? ai pastor, lembra aquele um que me dava um tapa? eu, isso aí faz tempo eu arrumei outro que agora dá uma rasteira <risos> eu falei, daqui a pouco você arruma um que te acaba contigo eu falei, você nunca aprende, não? porque o, o inteligente aprende com os seus erros, o sábio com o erro dos outros, e aqueles que nunca aprendem é o quê? Aí eu não falo, eu não tem coragem. Então você pode ficar bravo. Mas querido, a vida é feita de fases. De ciclos. De tempos em tempos. Isso é muito forte. E dentro de cada fase, duas coisas acontecem. Eu estou falando vivendo uma nova estação. Duas coisas acontecem. Primeiro, nós amadurecemos. Quem já leu Bula de Remédio escrito assim? Fora do alcance das crianças. Já leu? Na bula de Deus está escrito isso. Fora do alcance das crianças. Porque tem coisa que Deus quer te dar, mas você não está preparado para receber. Tem coisa que Deus quer pôr na tua mão, mas você não tem estrutura. Ou melhor, eu vou ainda mais fundo ainda. Você não tem musculatura espiritual para aquilo que de repente você pede. Você não tem. E você precisa ter. Porque nas fases da vida, a gente amadurece esses dias eu estava assistindo a desenho com meu filho de sete anos e a gente botou o colchão na sala para assistir desenho e era um desenho da minha época Speed Race só, só os sábios entendem o que eu estou falando, só os sábios e eu vibrava e quando meu filho começou a assistir meia hora ele vibrou depois ele falou, pai, vamos nos meus não dá o seu quer dizer na minha época, era o que tinha de melhor na época dele é outra época, é outro ciclo é outra estação ele está vivendo outras coisas diferente do que eu vivi na minha época, e Deus nunca derrama vinho novo em odres velhos você tem que pegar o que eu estou te falando porque senão, querido é, você vai ficar ultrapassado, Otilon Vergara, vocês conhecem, ele tem uma frase muito bonita, que ele fala que a igreja tem que ser sem ruga e sem mácula, isso quer dizer que a igreja, ela pode evoluir, mas ela não negocia princípios, é muito bonita essa frase dele, agora, em que fase da vida você está? Em que fase da vida? Em que ciclo? Primeiro eu falei que você amadurece, quando os ciclos vão passando, e segundo, você evolui mediante a cada ciclo. Quem você era o ano passado, você não é hoje mais. Quem você era cinco anos atrás, você não é mais hoje. Pelo menos não é para ser. Porque se é, vai parar no tempo. Vai perder as oportunidades. Vai perder o que Deus tem para você. Queridos, nós temos que aprender a lidar com ciclos da vida três coisas que você tem que colocar em cada ciclo da vida, uma das palavras que é o tema do nosso ano lá em Lins é intensidade, equilíbrio e sabedoria, essas três coisas elas são fundamentais porque na vida tudo tem começo meio e fim, e eu ser humano pastor, eu estou preso a tempo, espaço e circunstâncias Deus não Deus não está preso Ele era, Ele é e Ele sempre será acabou Queridos, em que fase da vida você está? Tudo tem fase, tudo, entenda isso, uma semente ela tem que morrer, é fase para ela germinar, ela tem que morrer para ela germinar, uma borboleta para voar, ela tem que passar pela fase do caçulo, diga comigo, da metamorfose, ela tem que passar por essa fase, não tem jeito, para uma criança nascer, a mãe e ela passam juntos pelo período de gestação. Algumas um pouquinho antes, outras nos nove meses. Agora entenda, ninguém nasce grande, a não ser Adão, claro. Adão já nasceu com 30 anos. Ele não passou nenhuma fase da vida que eu e você passamos. Ele nasce com 30 anos. Agora, repare bem. Ele que já cresce, nasceu nasceu adulto, caiu no jardim, e Jesus venceu no deserto, ele que nasceu adulto, caiu comendo do fruto da árvore proibida Jesus vence no deserto jejuando a Deus Todo Poderoso, porque Jesus encara as fases da vida quem não encara cai quem não encara cai entenda isso, eu estava vendo uma reportagem e e eu achei incrível aquele, aquela reportagem, porque ela falava de um experimento científico, pegou-se dois, dois ovos, é ovo ou ovos? pegou-se dois ovos, valeu português, aí colocaram os dois, os dois ovos, um à direita e outra à esquerda, e começaram o processo para ele chocar, quando os dois começaram a chocar, um pouquinho de diferente um do outro, mas quando o primeiro começou a chocar, o cientista foi lá, e foi tirando as casquinhas, precisa de ver a alegria do pintinho, quando ele não precisou fazer esforço, e ele foi tirando as casquinhas, e o pintinho, livre eu sou, saiu, deixou aquela casca, já o outro, ele teve que passar por todo o processo de dificuldade, para romper com a casca, e os dois frangos, começaram a crescer, e eles, na, na experiência científica, eles viram, que aquele, que saiu mais fácil, ele se tornou fraco, no galinheiro, aquele que saiu fácil, ele sempre ficava atrás, do, dos outros, aquele que saiu fácil, ele nunca liderou nada, no galinheiro, aquele que saiu fácil, ele teve um tempo de vida, reduzido, na contramão a isso... O que enfrentou as fases da vida... Sabe o que aconteceu? Ficou cabra macho no galinheiro... Porque ele estava perto de um fraco... Irmão... Quando você perde o fraco... Você é mais forte... Foi o que aconteceu aqui... Ele ficou mais firme... Ele liderou... Ele desenvolveu no galinheiro... Ele se tornou lindo... Ele mandava... Porque ele encarou as fases da vida... Eu pergunto... Hoje eu quero fazer você pensar... Amém? Ou você pensa, ou um canibalismo cerebral vai acontecer na tua mente, neurônio vai mastigar neurônio. E antes que aconteça né, essa chacina mental, olha para alguém e diga, pense. Vamos ajudar que a minha voz está um pouco rouca, nós né? vamos trabalhar hoje na, na esfera mental sua. Quem é você no palco da existência? Quem é você? Quem é você? Qual é a tua identidade? Você determina e decide aqui dentro quem você vai ser lá fora. Agora, as suas decisões têm que ser sustentadas nas fases da vida. Você precisa, no palco da existência, ter, querido, uma identidade sólida. E você tem: você é filho do Deus Altíssimo. Quem aqui sabe o que é prêmio Nobel? Faz assim. Quem não sabe? Faz assim. São pessoas que criam algo que muda a história da humanidade. São pessoas que criam é, experimentos ou invenções, Esse é o melhor nome. Para poder gerar benefício para a humanidade. Então ele recebeu um, um prêmio Nobel. 60% dos prêmios Nobel. Vem para Israel. E eu fui estudar. Eu fui estudar. Foi matéria minha de estudo. E demorou seis meses. Uma outra feita eu falo para você sobre isso, sobre desenvolvimento. Eu entendi o porquê eles conseguem ter facilidade para criar coisas que mudam a humanidade, como o Waze, a Pilcan, aquela, aquela pílula que você toma e grava você por dentro, né? Como o, o Domo da Rocha, ou o, melhor, a estrutura de domo, o Domo da Rocha, é aquela, aquela uma outra situação, mas uma estrutura de proteção de blindagem que eles têm, de armamento bélico, tem coisas que Israel cria, que a humanidade não sabe, e que eles não querem que a humanidade saiba, porque Israel é extraordinário, Israel é linda, agora, Deus deu isso para eles, mediante a cada fase que eles foram enfrentando, e você também é um judeu, pergunte por quê? Porque tem um judeu morando aí dentro de você, você não é judiado, viu irmã? Você não é judiada, você é judia. Não ri. Agora, entenda essa verdade. Deus, Ele é judeu na pessoa de Cristo. E você tem um judeu que mora dentro de você, na pessoa do Espírito. Você tem uma capacidade não explorada. Que você vai poder explorar em cada fase da vida. E eu quero te ajudar nesta manhã a viver cada fase da vida, a explorar cada fase da vida, de forma intelectual e emocional e espiritual, principalmente espiritual, se você viver as fases da sua vida, baseado ne, ne, nessas três dimensões, nesse tripé divino, de corpo, alma e espírito, Deus ele pode te levar para um outro nível de vida, é inadmissível ver homens e mulheres que servem a Deus e não conseguem se projetar para o futuro estando no presente. Sabe por quê? Olha muito para trás. E é o primeiro ponto que eu quero tratar com você. O novo só virá quando você deixar o velho passar. Você já viu falar da lei da incompatibilidade? Quem é advogado usa muito isso para fazer divórcio. E é errado. A lei da incompatibilidade está dizendo, querido, que não é compatível água e óleo. Que não é compatível vinho novo e odre velho. Que não é compatível pano novo com pano velho, vai dar rotura. É a lei da incompatibilidade. Tem coisas que não são compatíveis à sua vida, ao que Deus tem para você. Tem coisas que não dá mais para você ter dentro de você, senão eles são barreiras... O que eu estou te falando, eu falo com lágrima nos olhos, eu sinto vontade de chorar. Porque eu não estou trazendo somente um conhecimento. Eu estou trazendo uma palavra de transformação. Ô, querido, o Evangelho não muda ninguém. O Evangelho transforma pessoas. Ele não muda pessoas. Então o que eu estou te falando, Dá certo. Dá certo. Entenda que dentro da lei da incompatibilidade, tem coisas na sua vida que são pedras de tropeço. Tem coisas na sua vida que vai brecar você de viver coisas grandes e firmes da parte de Deus. Tem coisas na sua vida que vai travar você de ser quem Deus quer que você seja. Tudo que existe, existe com um propósito. O propósito do, do pássaro urubu é limpar as vielas e tirar o mau cheiro dos lugares comendo aquela, aquela, aquela carniça aquela carne podre, porque a estrutura dele é para aquilo tudo existe com um objetivo, com um propósito teus óculos existem para quê? para melhorar ou ampliar a tua visão o microfone para ampliar a minha voz a chapinha para amansar seu cabelo, irmão tudo, tudo tem um propósito Agora qual é o propósito de Deus para a tua vida? Pergunte para si mesmo. Para que eu existo? Pergunte. Diga, é sério. Para que eu existo? Descobrir o nosso propósito é uma das coisas mais simples no mundo espiritual. Porque Deus não vai fazer sem propósito e não vai deixar o seu propósito escondido. Ah não, você não entendeu Deus te fez com propósito, você nasceu com propósito, e Deus que te fez com propósito, não vai esconder o seu propósito, se Deus te fez com propósito, tem um propósito para você, com que motivo Ele esconderia, ou demoraria para revelar, é que você não sabe descobrir, então essa lei da incompatibilidade, ela faz com que você se limpe, de situações passadas e presentes, que podem atrapalhar você de viver o seu propósito quando eu leio 2 Coríntios 5,17 eu entendo isso claramente as coisas velhas passaram ficou-se para trás eis que Deus faz todas as coisas todas as coisas e Deus faz tudo novo até a gente Deus renova agora você tem que aprender o que? essa palavra aqui é importante que você aprenda diga comigo Ressignificar fala de trás para frente, aí ah, já queria demais, é verdade, nem eu sei o que é ressignificação ou ressignificar é dar sentido à vida, é viver dentro de um novo estilo de vida, irmão. Tem gente que vive uma vida que nem merecia ser vivida, porque ele não vive, ele sobrevive. eu não estou filosofando com você, eu estou te revelando palavras eternas, que podem dar um novo sentido para a tua vida, ressignificar, é dar um novo sentido, você sabe quando eu, nós sabemos quando a pessoa ela não vive, ela sobrevive, quando ela não sabe ver o mundo que ela está, e mundo eu não estou falando de coisas grandes, porque isso é relativo, mundo eu estou falando do, do mundo que você vive, Tá? da vida que você vive, do seu ambiente do teu espaço, tempo querido tem gente que não sabe sabe tem, olha quase que eu pedi para fazer uma encenação quem aqui toma café? levanta a mão eu eu tomo café às vezes mas eu aprecio o café sempre café tem que ser apreciado quem toma? Cafézinho gostoso, né E quem aprecia? Ah, cheirinho bom Olha ah, que paisagem linda Tem um muro na frente dele Mas ele está com a mente dele Ele consegue enxergar Ele não sabe apreciar ah, Eu atrasei hoje Eu gosto de chegar um pouco mais cedo eu não tá, vamos, vamos, vamos atrasar, eu falei, ah, vamos ficar mais um pouco aqui. Peguei, fui lá fazer meu café, né, no hotel, que eles colocaram um café bom, fiz o meu café. Quando eles a gente lá montando a montanha, eu falei, não eu, não, eu não quero comer muito, eu quero degustar, eu quero sentir o ambiente. Irmão, eu, eu amo, eu, eu tenho hábitos noturnos, então tem muitos discípulos meus, que às vezes, depois da oração, fica algumas horas comigo, eu vou lá, passo um café, sento, e tem aquela conversa bem estruturada, não são todos, mas alguns a gente sabe que o nível de conversa dele é diferente, agora, tem que saber ressignificar, dar sentido à vida, poxa, eu estou no culto, eu vou viver tudo aqui dentro, quem aqui lembra daquela missa católica? Que falava missa de corpo presente. Quem lembra disso? Só os antigos, né? Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? <risos> Sabe o que isso quer dizer? É só corpo estar presente. Nós somos cristãos. Eu não estou de corpo, eu estou de alma, eu estou de espírito. Querido, eu estou conectado a esse ambiente. E quando você está conectado ao ambiente você não está preso à liturgia do culto, você respeita ela, mas preso a ela não, é a hora que você se desprende de si mesmo, e das suas, das suas timidez, das suas vergonhas, do seu jeito, você se desprende de si para adorar, para poder se entregar, para poder às vezes deitar e chorar. Eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa expressiva. Eu estou falando que você tem que adorar do seu jeito. A liberdade é onde o Espírito Santo está. Isso é uma realidade. Ressignifica. Dá um novo sentido. Aprende a sorrir. Tem gente que não sabe sorrir. Irmão, tem gente tão encabrunhada. Depois te expliquei isso. Mas tem gente tão encabrunhada que ela levanta de manhã com a cara feia e você pergunta, o que foi? nada não o capeta desceu nela quem já viu gente assim? É, o que foi? nada quem já viu? não que você seja mas quem já viu alguém assim? muita gente conhece gente assim o que será? Hein? ele não sabe nem, nem ele sabe porque ele não está bem e você viu que dormiu a noite inteira roncou né? Por que, que você não está bem? Tem gente que só vai ficar bem depois das dez da manhã. Se alguém tiver do seu lado muito sério, pode ser essa pessoa, olha para ela. Ah, tem gente que está até assim, falando, nem vou olhar. Ressignifica. Dá um novo sentido para a vida. Você pode achar que isso só vai gerar um estilo de vida melhor, qualidade de vida. Claro que isso gera. Mas o objetivo maior não é esse. É abrir você para a presença do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo é sensível. Ele é gentleman. Ele é cavaleiro. O Espírito Santo, meu amigo... Eu, 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 eu fiz uma oração, pastor. Eu falei assim para o Espírito Santo. Espírito Santo, me dá os seus amigos como amigo meu. Me dá... Me permita ser amigo de quem é seu amigo. Aí Deus me deu você de amigo, que é amigo do Espírito Santo. <risos> Aleluia. Eu peço isso para ele, porque eu quero ressignificar, eu quero dar sentido para minha vida. Eu quero andar com quem anda com Ele, porque nós tem diálogo. Você já viu dois assistidores de novela conversando? Irmão, papo flui. O papo flui. Você já, viu, você já viu dois torcedores do Corinthians conversando? A do Palmeiras pula, 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 pula. Mas já viu dois, com, dois amigos que torcem para o Flamengo conversando? Gente, o papo flui. Flui ou não flui? E dois amigos do Espírito Santo? Pergunte para alguém, eu não gosto muito disso, mas eu vou fazer. Pergunte para alguém, você é amigo do Espírito Santo? Eu não vou pregar sobre isso, porque eu já preguei nesse altar sobre isso. Mas é só para você entender o que é ressignificar. Tá sentido para a tua vida. Viva uma vida que merece ser vivida. Esses dias eu fiquei muito bravo com uma irmã da igreja ele é lá, pastor eu ando triste, meu marido meu marido, meu marido falei, irmã, você está aqui há, há dois anos eu não vejo seu marido ai meu marido não gosta de igreja, meu marido não gosta nem de senhor falei, é, é nem me conhece ah, mas não gosta, ah, falei, não gosta de mim para te fazer birra eu vou lá na sua casa falei, agora eu quero ver esse cabra ele não gosta de mim, o que ele está pensando não vem não, não vem não posso ir lá? ah, vai hoje já tarde. falei, eu vou Falei, vai um café lá, um bolo de fubá, um chamate leão. Eu gosto. Amém? Só da cozinha. Vou embora amanhã. Falar. Gente. Queridos, aí ela fez lá, eu cheguei lá, sentei com ele. Falei, o senhor trabalha assim, assim? Falei, ele falou, trabalho. Falei, já trabalhei lá Sério, onde você trabalhou lá? Ah, trabalhei em tal lugar E Daqui a pouco nós estamos assim Eu falei, sabe o que é o problema, irmão? Sua mulher é o problema, é a crente que é o problema Você é uma benção, gostei de você Pastor, você também é uma benção Falei, vai na igreja domingo, claro, vou sim Que hora começa lá? Falei, ah, vai mais cedo para ele tomar um café lá na minha sala Aí ele chegou lá Ô pastor, trouxe um bolinho, aí, Falei, entra, amigo Falei, deixa a mulher para fora como é chata, <risos> falei, daqui a pouco. Quem vai me odiar? É a irmã, gente. às vezes o que, que eu quero dizer com isso? Às vezes você é o problema, é o que eu quero dizer. Diga, diga. Às vezes eu sou o um problema, mas hoje você vai ressignificar. Ah, dá novo sentido para essa vida se alegra mais, sorri mais, vai brincar na chuva, Xixi, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa, porque quando você se ressignifica, e você começa a dar sentido para a vida e é cristão, irmão, o Senhor Ele se aproxima de ti, Ele se aproxima, porque Ele é Pai, Ele quer ver o filho dEle feliz, agora até Pai, quando o filho é muito chato, é muito triste, até o Pai dá uma certa afastada, um outro ponto para você viver na nova eu estou falando sobre nova o que o tema da mensagem é o que vivendo uma nova estação um novo tempo vai exigir de você uma nova mentalidade romanos 12,2 fala sobre isso eu quero falar sobre mentalidade a sua mudança mental hum, é algo que é inegociável tem que acontecer sabe qual é o problema de quem não tem é uma atualização mental quem não muda a mente, sabe qual é o problema ele está preso a dogmas e a estilo de vida passada, meu pai fazia meu avô fazia meu pai fazia, eu também faço tem coisas que fazem parte da família e você não pode quebrar nunca, que faz bem mas tem coisas que tem que mudar a mentalidade tem que fazer diferente tem gente que fala assim, é, eu sou assim mesmo, é no mudo, é meu jeito, para gotar de mim tem que gotar assim mesmo, seu xarope, o senhor me dá liberdade, né? Eu posso? Posso continuar pregando assim? Posso? Seu chato, não, xarope não, porque tem xarope que é docinho, seu metiolátio, seu mercúrio, quem é dessa época, eu estou tudo dentro da mensagem, estou falando sobre nova estação, estou trazendo coisas do passado, tem que mudar, e o saudosista, meu tempo era bom, oh, oh, oh. Oh, Cristo salva lá atrás, lá atrás, vai, vai ser lá para trás, você não sabe as lutas que esses homens travaram, para ela chegar até aqui, para você falar que lá era melhor, lá tem boas lembranças e momentos inigualáveis, mas, viva o novo de Deus, 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 é novo, Deus faz nova todas as coisas, pode trazer à memória aquilo que dá esperança, Aquele tempo nostálgico, Não é gostoso? A gente tem até vídeo na internet. É brincadeiras do anos 80. Aí você fica lá. Nossa, eu brinquei disso aqui. Não, isso aqui eu não conheço. Isso aqui eu brinquei. Nossa, eu joguei peão, hein? Nossa, isso aqui eu joguei no Atari. Não é assim? Mas bota um Atari na mão do menino hoje. Ele pá na parede. Isso aqui não, Pai, pelo amor de Deus Isso aqui é uma ofensa Não dá Você tem que mudar a sua mentalidade Querido, sabe por que muita gente não vive milagre? E eu, eu, eu me declaro, em nome de Jesus, um ativador de milagre Sabe, eu me declaro, se declara também Porque ela crê no milagre Ela que faz o quê? Tem pessoas que crê no milagre mas a sua dor é inibidor mental. Você tem um inibidor mental. Não é só remédio que faz inibição mental, não. Suas dores, seus problemas, seus traumas, eles são inibidores mentais. É? Ele é um gardenal. É o Lexotran. Ele trava porque você fica preso nas suas dores. Você já viu mulher que sofre com homem? Não quero mais saber de homem na minha vida, não. Aí aparece o um bonitão lá. Mas não era você que queria. Ah, mas esse aí. Mas tem outras que nem quando chega um de Deus ela quer. Porque ela, ela é tão tão inibida mediante os traumas passados. Que ela não quer arriscar o um novo. Tem gente que tem uma capacidade para ir muito além. Mas ele recebeu tantas decepções que ele tem medo de agir. Ele tem medo... Ele não consegue, ele está inibido. Cuidado, suas dores são inibidores para o milagre. Eu creio, eu creio, eu creio. Mas a mente dela diz não, e a fé diz sim. A fé diz sim, a mente diz não, por causa das situações que ela enfrentou. Você já viu Romanos 12? Não, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformarmos em quê? Amém? Pela renovação da nossa mente. Para experimentar o que? Vamos lá. A vontade de Deus ela é trina. Ela é o que primeiro? Ela é boa. Segundo? E terceiro? Jesus na, per, na, na perfeita vontade de Deus. Ele estava na cruz dizendo. Está consumado. Mas ele estava na perfeita vontade de Deus. Estava lá dizendo. Está consumado. Querido. Israel passou 430 anos preso, preso, preso no Egito como escravo, comida escrava, roupa escrava, trabalho escravo, chibata escravo, eles apanhavam de formas, de formas escravas, eram tratados como escravos, eles acabaram se vendo como escravo. <risos> Por que, que os outros presos de Atos capítulo 16 não saíram? Porque as portas estavam abertas. Ninguém fugiu. Porque a maior liberdade não é externa, é interna. O homem pode estar preso, mas ser livre. Estar é período de tempo. Ser é definitivo. Eu posso estar num mau momento. Mas eu não vou viver maus momentos. Eu posso... Está triste, mas eu não vivo triste Eu posso chorar, mas eu não vivo chorando Você sabia que felicidade, querido? É um estado permanente E eu passo momentos de tristeza Momentos de angústia Então, entenda Esse povo se viu como escravo Agia como escravo Falava como escravo Aí vem Deus na pessoa de Moisés E faz o que com o povo? Liberta o povo O que, que Deus fez? Deus fez o que? mas eles tinham uma mente cauterizada pela vida que eles viviam, eles fizeram isso aqui, psicos se adaptaram ao meio ao qual eles viviam, de miserabilidade, econômica, social, intelectual e espiritual, eles fizeram o quê? Psicos se adaptaram, se adaptou, acostumou, essa é a vida que eu tenho, essa é a vida que eu vivo, era o que estava acontecendo com eles, era o que eles estavam vivendo, agora, Estavam com o um corpo livre e uma mente escrava. Deus usa fisicamente libertos. Mentalmente escravos. Livres por fora. Presos por dentro. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Coloca para nós ler. Irmão, tem gente livre pela cruz. Mas preso pelas depressões da vida, olha o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi Cristo, foi para a liberdade, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, para a liberdade foi que Cristo, permanecei pois firmes aonde? A liberdade, não submeteu-vos à escravidão, irmãos, quando o texto diz assim, em algumas traduções assim, estáis pois firme na, na liberdade a qual Cristo vos libertou, e não tornai-vos submeter ao jugo da escravidão, quando você foi liberto? Quando no maior, o pastor é advogado né, então quando no maior embate jurídico, intergaláctico, você foi liberto, porque de um lado, sempre na esquerda né, claro, o um advogado de acusação. Na direita, claro. Advogado, não estou falando nada, não entendi você. Não te entendi. Mas vamos para a palavra, estou pregando a palavra. Na direita, querido. Advogado de defesa. Sobre tudo e sobre todos, sumo juiz, Deus. Aí na hora que Jesus, ele fala assim inspirado pelo advogado de defesa e ele diz assim, está o martelo se bateu, pá a causa foi ganha, o véu do templo se partiu a cláusula que era contra a voz, foi cravada na cruz, você foi liberto, há dois mil anos atrás você está livre, há dois anos atrás, mas ainda você acha que está preso no pecado Gente, eu peco. Quem peca aqui? Você peca. Você não vive em pecado. Pecado para cristão é acidente de percurso. Foi um erro bobo. Não é algo premeditado. Você não vive em pecado. Você luta para não viver em pecado. Mas eu já sou livre. Tem pessoas presas em vícios. E às vezes estão dentro da igreja. Mas está presa nos vícios. Eu não estou falando só desses vícios que você vê não. Tem muitos tipos de vícios. E aí ela fala, eu não consigo, mas Jesus te libertou, você tem que extrair, viver a liberdade que Cristo te deu, só que você não consegue, porque a nossa mente, querida, querido, querida, ela está presa, ela está presa em algumas coisas que precisam ser quebradas, nós temos que viver uma nova estação, Jesus na cruz, Ele levou sobre si todas as nossas dores, aonde? Aonde Ele levou as nossas dores? Diga no corpo, porque Ele foi ferido, maltratado, levou sobre si todas as nossas dores. Aí o que, que Deus faz para tornar você uma pessoa sarada, com muita saúde? Como talvez você não entenderia, só porque é abstrato, ser... aí falando não para ficar mais fácil para eles entender que eles estão sarados, eu vou dar meu corpo para enxertar no corpo deles. E eu consagro essa partícula de pão. É o corpo de Cristo no meu. E é o sangue de Cristo no meu. Então quer dizer. Você está purificado e curado. Não tem conversa mais. Não tem conversa mais. Não tem conversa mais. Não tem. Agora. Quantas pragas o Senhor usou para tirar o povo do Egito? Não bem forte. Um, dois, três. Ah, quer ver? Só os homens. As mulheres Vamos ficar quietos O negócio está feio para nós Deus usa dez pragas para tirar o povo do Egito E dez mandamentos para tirar o Egito de dentro do povo É uma realidade Está bem claro Foi dez pragas para tirar o povo do Egito E dez mandamentos para tirar o Egito de dentro do povo E ainda assim teve gente que morreu mas para tirar o povo do Egito foi fácil. Difícil foi tirar o Egito dentro do povo. Porque mente cauterizada pela vida que vivia. Porque eles precisam se adaptaram. à vida de miserabilidade a qual eles viviam. Repita isso. Diga amém. Isso é uma verdade. Agora um outro ponto que te ajuda. A viver uma nova estação. A viver um novo tempo. É a capacidade de se. Adaptar ou readaptar, readaptação faz parte da vida cristã. Você tem que aprender a se readaptar ao novo. Deus me propôs uma vida nova, então por que, que eu vou viver uma vida velha? Ah, porque eu estou preso a quem eu era e não quero viver hoje a nova vida de quem eu posso ser gente, é uma realidade é uma, você tem que entender você não vai negociar princípios porque princípios são inegociáveis mas você tem que entender algumas verdades entender que às vezes você tem que se readaptar a algumas coisas isso é necessário e como qual é o processo de readaptação? é o processo de perguntas você tem que aprender a fazer pergunta para si mesmo e de que maneira? Eu vou fazer algumas perguntas que você vai fazer para você E isso vai te ajudar Quem eu preciso ser agora que eu nunca fui? Quem eu preciso ser agora Eu vou repetir Quem eu preciso ser agora que eu nunca fui antes? É o seu novo eu Segundo em quem eu preciso me transformar? O pastor, o senhor falou precisa fazer e depois transformar. É a transformação vem diante, vem mediante as orações, dizendo: Eu não quero ser mais, me transformo. Quais são as novas habilidades que você precisa ter para esse novo tempo que você está vivendo? Porque esse novo tempo vai exigir de você novas habilidades. Irmão, não dá para colocar a máquina de escrever num tempo da internet e do computador. Dá para colocá-la de, 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 de enfeite na estância. Na, na estante. Você bota ela de enfeite. Olha lá, a mãe digitava aqui. Né? De enfeite. Mas não dá. Não, mas eu só gosto de digitar nela. Porque os dedos vão mais profundo. Ah então alguém vai ter que fazer um teclado para adaptar para você eu vou perguntar de novo quais são as novas habilidades que você precisa ter para esse novo tempo qual é o nível de conhecimento que você tem que ter para cuidar dos seus filhos nos dias atuais quais são as novas habilidades ministeriais que você precisa ter para gerir uma igreja é querido, vai ter que ter mudança na sua vida, na minha vida, nós passamos por isso, qual será, eu vou fazer uma outra pergunta, qual será o nível de intensidade que você vai ter que aplicar, nessa nova vida que você tem, em busca do Espírito Santo, eu vou, eu vou lançar uma palavra, tomara que você pegue, fale mais com Deus e menos de Deus, fale mais com Deus e menos de Deus, porque aí querido, suas palavras nem precisam ser muito faladas, porque as pessoas veem Cristo em ti, Cristo em vós, esperança da glória você precisa aprender a ter flexibilidade sabe qual a diferença? entre algumas eu vou citar uma diferença do joio e do trigo tem algumas, eu conheço quatro mas eu vou falar só de uma quando você vê uma plantação de trigo, quando você vai para o sul do país, você vê muito e às vezes eu paro na estrada. Ainda mais quando eu estou com a minha esposa. Porque com o Natal fica meio esquisito. Eu parar com ele na estrada, pegar na mão dele e ficar assim. Não dá. Não dá certo. Mas quando eu viajo com a Ana, eu falo. Ai amor, vamos ficar aqui um pouco no meio desses trigos. Ah, a gente sente a brisa, gostoso. Eu e ela faz isso. E aí você observando o trigo. Quando o vento vem. O trigo ele faz isso aqui. ó. Venta aí, venta. Vai, vai ao trigo, na hora que o vento passa, o trigo faz o quê? Aí vem o vento, isso aí é brisa, estou falando vento, vai um, dois, três, olha o trigo. Agora o joio, ele tem um nozinho, ele não se dobra, ele é inflexível ele não gosta de aceitar as mudanças climáticas ele não gosta de mudança tem gente assim, meio joio não, eu não gosto disso eu não quero isso, eu não vou fazer isso, o joio vira trigo se prosta quando o vento da glória bater se renda faz um som de vento aí no teclado irmão Faz um som de, meu Irmão, faz um som de vento aí. Faz um som de vento. Você entendeu? Você tem que às vezes ser assim. Flexibilidade. Diga para alguém aí. Mexe em alguém e fala, seja flexível. Eu já vou acabar, já. Então vou continuar Eu não tenho esse negócio de ego comigo, não, gente. Fala isso para te ativar. Amém? Eu falei um pouquinho esses dias Aqui com você Que o novo tempo vai exigir de você Novas renúncias Diga comigo novas renúncias Deus não te conhece Você pelo que você conquista Os homens nos conhecem pelo que Realizamos e conquistamos Isso é normal, e eu já citei isso aqui Deus Ele não vai te conhecer No mundo espiritual Pelas grandes conquistas que você faz Mas pelas grandes renúncias que você tem suas renúncias te classificam de forma espiritual. Deus não honra a conquista, Deus honra a renúncia. Sabe quando um casamento ele é inabalável? Pode perguntar para esse casal pastoral que vocês têm. Há quantos anos? Pastor, assim o senhor tá está casado. 48 anos. Perguntaram assim para a mulher de Billy Graham. Você já pensou em largar de Billy Graham? Ela falou, largar nunca, mas matar muitas vezes. Ela falou isso para o New York Times. Mas por que os casamentos são duráveis? As famílias são sólidas. Se você olhar a sociedade, ela está fragmentada por causa da, da prole, da família. Agora, quando você olha uma família sólida, um casamento sólido como esse, você vai entender, querido, que teve muita renúncia ali dentro teve muito, eu vou ficar quieto viu, não é isso? porque vai ter horas que você tem razão, vai ter horas que dá vontade de falar umas poucas e boas não é isso pastora Bete? não teve hora que a senhora teve vontade de falar umas, ah ah nhanh, 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 nhanh. vai ter horas que você vai ter vontade de falar razão para falar, mas você vai ter que ficar quieto isso se chama renúncia eu prefiro perder uma discussão na sala, mas dormir abraçadinho no quarto. E você? Eu tenho razão. Eu não paro. Irmão, tem gente que pelo amor de Deus parece coveiro. Se você é coveiro, não me leve a mal. Mas tem gente que parece coveiro. Ele, ele fica assim. Eu não esqueci não, viu? O que você fez há cinco anos, há dois meses e há três dias e quatro horas. Eu não esqueci o seu coveiro. O que já foi, já foi, você fica ressuscitando. E tem gente que é coveiro, <risos> tem uns coveiros sentimentais. O que você está chorando? Aí ah, eu lembrei do quê? O que aconteceu há 15 anos? Ai. Ah, vai para lá. Vai chorar para outro canto. Ah, você, puxa, você está você desequilibrado emocionalmente. Você está muito fragilizado emocionalmente eu estava lá conversando com um grupo de jovens. Uma menina começou a chorar. Eu falei, o que você está chorando? Eu não sei, pastor. Estou chorando. Eu falei, vai no banheiro. Você deve estar com vontade. Vai. Será? Eu falei, eu acho que está. Ela foi mesmo. Eu falei, meu Deus do céu. Que gente é essa? Gente, eu não estou falando para você ser uma pessoa dura. Sem emoções. Não é isso. Até mesmo porque quem plantou emoções em você foi Deus. Eu quero dizer o seguinte. Que às vezes na nossa vida. A gente tem que deixar as emoções de lado. Para ter paz. E isso é um tipo de renúncia. São renúncias emocionais. Às vezes nós temos que fazer renúncias. Para viver o cristianismo. Porque tem coisas que eu gosto. Até gostaria de fazer. Mas não cabe na vida que eu decidi viver. E eu renuncio isso. Às vezes tem hora que a gente tem que fazer renúncia gastronômica. Diga ai, 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 ai. Eu quero comer, tô com vontade de comer, mas pode fazer mal. olha como que eu tô roxo um chutinho. Eu olhei aquela foto minha lá e olhei para hoje falei: "Nossa". Gente, tem hora que é assim. Tem hora que a gente tem que fazer renúncias. Renúncias. Deus quer que você faça a renúncia, você já olhou para a vida de Simão, Pedro? O camarada teve a pior noite de pescaria da vida dele, foi pescar às 18 e ficou até às, às 6 da manhã e não pegou nada, 12 horas, não pega nada, não pegou nada, aí Jesus entra no barco dele, fala assim, sobe-te ao mar alto, Fala, lança a rede. Mas mestre, aqui não dá peixe. Eu trabalhei a noite inteira. Mas pela tua palavra, foi obediente. Amém? Ele lança a rede e ele enche o barco dele. E mais alguns barcos. Não é isso? Agora, depois que ele tem essa pesca maravilhosa. Irmão, ali não era canoa. Era barco. Barco ele tem o piso. E ele tem o primeiro andar. Então quer dizer que tinha peixe. Embaixo. E tinha peixe ali, naquela segunda plataforma do barco, e ele não enche só isso de peixe, ele enche isso e muitos outros barcos, na hora que ele está falando, porque essa pescaria aqui eu consigo viver, aí pelo menos um ano, dois, aí Jesus fala assim tem muito peixe aí Pedro, conjectura minha, tem muito peixe aí Pedro tem mestre, tá, a coisa está boa, agora renuncia tudo a maior pescaria da vida, aí Jesus chega e fala agora renuncia Vem ser pescador de homem. Foi na melhor fase, irmão. Jesus não chama ninguém na pior fase porque está fácil. Eu estou numa pior. Se Jesus me chamar, eu vou. Você é pastor, você é isso, porque estou numa pior mesmo. Não, Ele vai te chamar na sua melhor fase, só para você renunciar. Só para você renunciar. Só para você renunciar. Um tempo de renúncia está chegando. Um tempo de renúncia está chegando. Um novo tempo, uma nova estação está aí. O cheiro de terra molhada está visível. Agora, o que está te travando a viver uma nova vida? O que está te impedindo de viver essa nova estação? Chamada 2024. Porque o relógio já passou. Deus colocou uma nova estação. Irmão, Deus colocou uma nova estação. Sabe para quem? Para Davi, para Pedro, para muitos outros. E Ele propôs para você uma nova estação. Mas você está tendo comportamento antigo. Você não vai ter novos resultados tendo velhos comportamentos. Chegou a hora de um novo comportamento. Chegou a hora de uma ação diferente. Agora eu entendo. Eu não posso ser leviano nas minhas palavras. E não entender você nas suas nas minhas limitações. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Que Deus te entende. Deus entende suas limitações. Tem gente aqui que não consegue mudar os velhos hábitos. Mesmo querendo e lutando e chorando. Tem gente aqui que não consegue esquecer certas coisas. Mesmo lutando para esquecer. Tem pessoas aqui querido que não conseguem não querem mais a vida que está vivendo, mas não consegue mudar, não consegue. ela está presa ao meio a qual ela habita, ela está presa ao sistema que foi criado em volta dela, ela não consegue mudar, ela não consegue, ela quer, ela quer mudanças, ela quer viver uma nova estação, mas ela não consegue viver uma nova estação. Ela não consegue, não é porque não quer, não é porque não deseja, não tem forças vitais. O que é uma força vital? Eu não vou falar nem do lado biológico, eu estou falando do lado espiritual. É a graça do Espírito Santo. Isso é vital para uma mudança. E por quê? Por que, que você não consegue mudar? Por que, que você não consegue ser uma nova pessoa? Porque o ano mudou e você ainda é velho. Você cantou, alguns cantam ainda na passagem do ano. Adeus, Ano Velho. Feliz Ano Novo. Tem gente que canta ainda, nada contra, mas o, o ano é velho, o ano é novo e você é a mesma coisa, você é a mesma pessoa. Nenhum penteado você mudou, nem, nem a roupa você mudou, nem o jeito de falar você mudou, nem para sentar em outra cadeira na igreja você senta ali é meu lugar, hein? ali é meu lugar você sabe que eu gosto do meu lugar, às vezes você tem que conhecer irmão, tem gente aqui dentro interessantíssima que você não conhece a resposta de Deus para a tua vida pode estar do seu lado, só dá uma olhada aí eu estou sentado aqui e não tem ninguém vai para a galeria pode ter alguém lá sai, para de ser ilha de viver em isolamento querido, ninguém conseguiu fechar o templo, e eu peguei isso aqui falando dos anjos ninguém conseguiu, não teve canetada, não teve nada, olha a igreja está inabalável porque ela fez uma reengenharia de si mesma a Bíblia diz que nós temos que pregar o evangelho até os confins não é isso? não é até lá no aeroporto lá de Minas confins não, é até os confins do mundo não é isso? E hoje a gente já está pregando. De forma o que, De forma tecnológica. Nós estamos pregando. Uma câmera de celular virou uma emissora de televisão. Hoje não existe mais monopólio da comunicação. Não tem essa. Ninguém segura mais. Por isso que estão falando de fazer essas bobeiras aí. Porque estão com medo do povo. Chegou a hora de você mudar. Está tudo mudando. É isso que eu quero dizer. Está tudo mudando. Quem você vai ser em 2024? Você decide hoje aqui comigo. Eu não quero voltar aqui. Se Deus preparar uma, um outro ano ou daqui uma época e ver você com, as mesmas, com os mesmos problemas, com as mesmas dores e do mesmo jeito. Faça uma reengenharia de si mesmo. Mude, se conecte à pessoa. Mude. Você está querendo muito e está fazendo pouco. Mude. Chegou a hora de você mudar. E eu volto a dizer. Não consigo pastor. Quero, mas não consigo. Fique de pé igreja por gentileza. Acho que eu estou dentro do meu horário aqui né pastor. Posso com a mão? Ah que bom. Aleluia. Obrigado. muito. Bom.